0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように様々な話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょうマーケティング広報プロダクトマネジメントをやっている上野美香です東京で
1: 企業に向けてのプロダクト開発支援をしております小池です
2: 。アメリカ合衆国ニューヨークでスタートアップ投資をしている関直博です
0: 。なんとアレンジをしてすごいこう即興力挨拶が変わ関さんがニュー
1: ヨークって言ってるから僕東京にしたのに関さん。気負ってアメリカ合衆国にしちゃってますね。ア
2: メリカ合衆国ニューヨークってあれニューヨーク言わなかったですかニューヨーク行ったかな,かないました、ました。
1: 東京を着いたからたそうか、じゃあ日本、東京でって言えばいいのい<笑>い
0: なか。長えいさだけで長くなっていくる。
2: 変えてきたんで、僕だけ変えないのも尺だから即興できることころって合衆,国<笑>合衆国しかない。<笑>え
1: っと、アンドリーアンドリュー・カーネギーがなんかインサイダー取引みたいなもので財をなしって話があるじゃないですか、はい、結構やっぱりその財をなした人ってギリギリを攻めてるか今だったらアウトだぜみたいなことをやってる人って多いんですよね
2: もしくはなんかやっぱりそれがアンフェアだから後からあのレギュレーションにしてるってケースもありますよね
1: 、うん、P&G マフィアって言うじゃないですか P エンドジマフィア、間違えた間違えた。ペーパルマフィア。ある。P エンド P エンドジもいなんか本当にいます。ンドジもいますよね。P エンドジもなんかねたくさん,あんです。うん、まあ,ペー,あ、まあ、ペーパルはよく言われて、まあイーロンマスクとかピーターティールとか有名じゃないですか。イーロンマスクって何やったかってあのこう日本語になってる情報あんまないんですけど、うん、もうなんか一回調べたんですよ。うん、したらやっぱりそのペーパルの元になったような会社があって。でイーロン・マスクの会社とあとはピーター・ティールとかの会社って2つあってライバルだったんですねでこれで競い合うことをやってで両者とも何をやったかっていうと eBay がすんごい流行ってきてるから eBay のところで何か儲けようって考えたんですよねで売り手のところに自分の決済システムを使うといいぜみたいなことを売り込むというために何か、えっと、ボットみたいなものを作ってでそれでこう評価したりだとか何かしたりっていうやつをやった。あその後しばらくしたら e b はそれをやっぱりあの禁止し始めたりはするんだけれども要は IT を使って何か結構その本来ユーザーの行動ではないようなものをユーザーの行動のようにして自分たちのものの評価が高くなるようなことをしたりだとかっていうことを口しまくっていたんですよね。で、まあ頭いいなって思うのと同時にやっぱりどんどんどん,どん eBay なら e b っていうそのプラットフォーマー側のこう禁止事項が増えていく,買いくぐってでそれをやりで最後は、まあ、eBay にペ a パ p まあ2つの,そのライバルだった会社を合併し eBay に買収されてる形になったっていうのがペーパルの最後なんですけれどもまあなんかやっぱりギリギリの、まあ、今の時ギリギリアウトだと思う、ね、<笑>そういうこと結構やってる会社とか創業者って多いんですよねっていう最近はさすがになくなったと思
2: ういやでも例えばクリプトで ICO とかもを攻めてたと思いますよ数年前とか後から今裁判になってアウトになってるとこともありますからねやっぱりそのギリギリのとこを攻めないと本当にあに巨万の富は得られないというのはま,まさにその通りなんだろうなとは思いますよねいつもね
1: でこれってなんかやっぱここ数年ダークパターンと言われていて結構その問題、ね、社会問題活化していたりあとは各国で結構そこに対するレギュレーションが出てきたりっていうものが出てるの正しいからと。でダックパターンって何かっていうと例えば、まあ、多いのはその OTA オンライントラブルエージェントとかでホテルを見てるとこのホテルを今、えっと、見ている人は何人いますとであと予約できるのは一軒ですとかってなったらあこいつらに先に予約されて困るから今よくしようと思うけど実は実際にはそんなの見ていないとかそういうようなことがあったり。
0: あれは結構真理に及ぼす影響は大きいですよね。だ僕も20年ぐらい前にアメリカに
2: でちゃんと住んでテレビ見た時にびっくりしたのはやっぱりその今日本でもやってるかもしれないですけどショッピングチャンネルみたいなやつで限定何個っていう時に右,右下に数字が出るわけですよ限定1000個なんだけど9 9 9 9 9 8とか下がってすごい勢いで減っていくわけですよね。これがゼロになったら1 0個なくなりますって限定1 0個ですみたいなやつっやっぱりそれ心理的に言うと電話しちゃうわけですね、それでね。で、買っちゃうみたいな。でも実際にあれ絶対リアルタイムでやってるわけないんで、その当時、トランザクション処理できてないんで、でもやっぱりそれってまさに同じことで、ある。まあ、桜がカウント一緒ですよね。っていうのはちょっとあって、やっぱり、IT はそういうのできちゃいますよね。だからそれがやっぱり、あの、働くパターンあれもね、いたちごっこに、ななりそうだなと思いつつも、ね、でもやっぱりあの放置すること本当にユーザーエクスペリエンス悪くなっちゃうので,
0: そうです、ね、広告もそうです、まあ、あとウェブサイトとか実際に買えるっていうページでもそうですけど特にサブスクとかなんかが増えてくると初回はいくらしかも今だけいくらっていう時ときでドーンとでっかく出ててで結局は自動契約になっていなってるとか,なんか何か月続かないとその値段ならないとかっていうのすっごいちっちゃく書かれてるとかそういうのよくありますよねアプリストアとかでもあのまあよん読んでないユーザーが悪いったらそれそれまでかもしれないんですけどあの初回無料あフリートライアルの期間が何日あってでその後自動継続っていうのを知らなくてえ文句のコメントで溢れてるみたいなね、うん、そういうのよくありますよ
1: ね。で、自動継続になっていて、まあ、自動継続するつもりじゃなかったんだってのもあれば、自動継続は理解していたけれども、まあ、興味なくなったから解約したいっていう、その解約をいかにしにくくするか、もしくは解約を思いとどませるかっていうのを、まあ、大体多くの企業は苦心するわけですけれども、で、ツイッターでなんかこの間私書いたのが、契約はオンラインでサクサクっとクレジットカードを入れてでき、でまあ、それはある、えー、と物理的なものが自宅に定期的に送られてくるものだったんですけれども、まあ、それを見てて、まあ、役に立ったって立つんだけどまあもういらないかなと思ってじゃあ、えー、と1年ごとの契約だったからこう解約しようとそしたら解約はオンラインでできないんですよねでまあここに電話しろというふうに、まあ、その会社の親切だったところはちゃんとそろそろ1年の購読がまあ正直だったんですけど、購読が終わりますと。で、自動継続なので、何もしなくていいですと。もし解約する場合は、ここにお電話くださいっていう、嫌な感じの、嫌な予感がする感じのやつだったんですね。だからもう、オンラインで契約で解約は電話っていうのやめてほしいなっていうのをツイッターで書いたら、すごいなんか、リツイートとかされたんですよ。で、その日に電話しなきゃいけないから、絶対これ電話つながんないんだろうなとかっていうふうに覚悟したら、あっさりーコールでつながって、で事情を話したら分かりました、今までご購読ありがとうございました、これにて解約になりますってあっさり解約できて、あめっちゃイメージアップと思って、なんかその会社のデジタルサービスの方に僕は契約し直そうかっていうふうに今、思っているぐらいで、
0: <笑>で<笑>そのぐらいかも。
1: もしかしたらあの CX かとかって思ったんですけれど、まあでもこんなのは、できればやっぱオンラインで契約したものはオンラインで解約できるといいなとは、今でも思いますね
0: 。そ,うですね、その,あのマインドが変わったっていうのは、そのサクッと対応してくれて、あのさサクサクしたからなんですか
1: そうですね、やっぱり私がやっぱりこれ、解約できないようにさしてるんだろうなっていう、まあ、基本的に電話した時点で、めちゃくちゃ私の期待値は下がったわけですよ、どん底だったわけで電話しろって言われた時点で。で、そこからめちゃくちゃ一気に上がったら、人間って、そのリーセンシーバイアス。アアンンコシャススバイアスなんですね無意識のバイアスの中にもうその時間軸でつい最近起きたものによって印象が大きく変わるっていうのがあるわけですよ。だから私はその電話で女性に親切に対応していただいたっていうことのバイアスで一気にそのネガティブサイドがポジティブサイドに上がっちゃったわけですよね。
0: すごい力だな
1: ブ
2: ランディングとしては本当強いですよね,ううね
1: 素晴らしいで
0: すね本当そのその会社からしたらそのブランディングの一番こう先端にね立ってやってくれたのがその人ともなりますよね素晴らしい
1: でもこれって少し分かるところがまあその電話で受けた人はしなかったんですけれども実は電話って一番情報を取れる可能性があるんですよちゃんと対応してたならばだから例えば解約理由とかで一切聞かれなかったんですけれどまあ、ウェブで解約理由とかってこう書くことはあるけれどもまあ適当にしちゃうことがあると思うんですね。電話で解約はすぐできるけれども差し支えなければ理由をお聞かせいただきますかとかっていうふうにやったならばこれ貴重なボイスオブカスタマーになるんですよね。やっぱりそのカスタマーサクセス的なところのなんかロータッチ、ハイタッチ、テックタッチみたいなものがあってテックタッチっていうのが一番スケールするしま情報は取れるしデータの分析もしやすいと思うんだけれどもやっぱり生声っていうその定性的なところの価値っていうのは大きいと思うんで、本当はそこからまあやれるっていうのはあるんじゃないかと思うんですよね。ま
0: あ彼らはやってなかったですけど。確かに生身の人間が相手になった時に聞かれた聞かれたらこうちゃ,んあちゃんと答えなきゃっていうかそういう心理も働きそうですよね。テキストとかあのシステムになるとあんま前飛ばしちゃうかなっていうそれはあると思う
2: 。でもまあ逆にその日本だとね電話あんまり使わないみたいな話をちょっと前にやった。話んですけどまあ、ニューヨークすごい電話嵐なんでで面白いのは逆に電話で結構何でもかんでも電話でその対応なんですけど電話終わった後にあに差し支えなければその引き続きその電話のアンケートシステムに移るんで、まあ、大体それってもう番号を押すだけなんですけど番号を押すやつ残ってくださいとか残ってくださる方は今のうちに1を押してくださいみたいなやつとかあとやっぱりその実際に病院とか行って病院行ったらなくて翌々日ぐらいにはそのサーベイがだいたい届いていてメールとか、ね、で飛行機もそうです飛行機も乗ったらだいたい翌日とかにサーベイ届いていてだからやっぱりそのこっちにいると日本にいるよりも明らかにそのサーベイの数は多いしその電話で取るときも結構あるしそうじゃないときもあってやっぱりそのカスタマーリテンションとかカスタマーエク,エクスペリエンスをどうするのかっていうのはやっぱりすごい真剣に考えてるなただ一方で一人一人の,その能力とかでそういったものって日本で割と均一化してるって印象ありますけどこっちってやっぱりすごいこう差があって例えばそのレストラン行った後にチップ払う時もこの人はすごいいいからあげたいとかこの人はよくないからそのあげなくていいとかってすごいやっぱ差が出るんですけどそういうカスタマーサポートとかでもみんなやっぱすごい差があるんでだからそれに合わせてやっぱりこうサーベイの時もすごい良かった。とか全然ダメだったみたみいな時も結構あるんですやっぱりばらつきがあるからその特にサーベイする意味ってあるんだろうなとはちょっ
1: と思ったりしますね。日本でもそのコールセンターとか電話サポートした後にメール送られてきてそのサポートに関してのフィードバックをお願いしますっていうのはまあでも外資系が多いかなとは思うんですけれどもでもそれはそれでありことはありますね。今関さんがが言われたその個人ごととにばらつきがあるところをやっぱり海外のサービス事業者は個人を特定してフィードバックを取ろうとする傾向があってなんかその多分デルタとかだったと思うんですけれど何かそのこう紙がこう配られてて何かに入ってたのかな分か,のか分かんないけどそれになんかやっぱりえと今回のフライトで担当者のでいいサービスをしてくれた人の名前とあとレーティングとコメントを書いてくるみたいなのが来たことがあっていやいやいちいち名前覚えてないしとかと思ったんですけれど結構それをやることはあるんですよね。いユナイテッド僕
2: 乗ってるんですけど一時期
1: もう何年か
2: でそのエイト会員だとそういうメモパッドが送られてきて1月にでいつもそれ持っててくださいで乗った時にいい人がいたらそれ名前変えて渡すかその終わった後とグラウンドで渡してくださいみたいな。でやっぱり見てるとやっぱアメリカ人ってキャビアアテンダントの人とかと最初やっぱりファーストネームとかで呼び合うようにする人結構いるからファーストネーム覚えてるんですよね。であの人良かったからその名前書いてくださいって割と普通にあのやるケースもあるしあのオンラインのサーベイで来てもやっぱり何日かとかたってるんだけどやっぱり良かった場合には具体的に名前などであの書いてくださいって。オンラインサービスに書いてあることも結構多いですね、今だにね。ただ悪い人を書けってことはあんまりなくて、いい人を書いてくださいって書かれることが多いんですけど、だいたい僕らって悪い時の人のことを覚えてたりするんで、あのなんかそこら辺はその悪い人のやつをいいっぱ書かせないようにするためのちょっとそういうあのレトリックなのかなと思ったりしますね
1: 。なるほど。僕はユナイテッドにあんまり印象がないからそういうの配られたら、お前ら全員とて書いて
0: <笑>ユナイテッドは本当にそういうふうに言う人多いですよね。本当サービスあるんだろうな,なんかその周りの人の声を聞いて私の中になんかできてしまっている何かがある
2: 。あのね、ユナイテッドは多分だから僕は割と初期の頃から上級会員になすんであのタイルいいんですよ。だからある意味すごいアメリカンな感じで上級の人はすごいよく,よくしてくれると、まあ僕、日本の航空会社はちょっと過剰サービスだと思ってるんで、ちょっと、あの、トゥーマッチと思う時があって、適度ですっていう感じなんですね。ただやっぱり、あの、エコノミーでなおかつ何もそういうのなかったりすると、その、あんまり人として扱ってないなっていうか、その、いっぱいいっぱいいる、その、グループをひとまとめに扱ってる感じがやっぱあるわけですよね。だからなんかそういうようなところはもうなんか、あのちょっと感じますけどねそもそもエリート会員とかってつけてるそのエリートってつけてる時点でそのもう<笑>差別しますって言ってるようなもんなんでだから早いうちになってよかったなと思いましたけど、ね<笑>ね、僕はね
0: かそのフィードバックのとかあの日本にいるンアップルスターとかねああいうのってもう個人名でいきますよねこの人の対応どうでしたか?」みたいに「あの人こんな名前だったのだ」ってあとから<笑>知ることのが多いんですけど。でもそのフィードバックをしようっていうのは私が多分、自分の仕事柄も人の,あのニーズとかね声を聞く仕事だから自分がお客の立場の時も必ずフィードバックするようにしようとうう思うんですけど特に日本の場合なんかはあの前のエ、ね、バァンのところについたとかああいう時もありましたけど日本のストアのレビューっていうのは本当にネガティブなことばっかり。が最初に来るんですよね日本人がそうなのかなあのまず文句を言うための場なんですよねそのコメントをするフィードバックするっていうのがそうなっちゃってて社内でも結構有名だったんですよ日本はネガティブなものが多いからここのレーティングとかはちょっとそこは加しようみたいなとこがあってで諸外国というか特にアメリカとかいいことがあってこれをありがとうこんなのを作ってくれてっていうのがあってでさらにここがこうなっていくといいよねっていうフィードバックがあると。あの作り手側のところにもそれだけでエネルギー与えるところもあるしいいコミュニティの空気でも生まれるしっていうあのペイフォワードねねさっっき話ありましたけどそういういいのにつながっていくんですよ、ね、だから自分も,もサポートの方とかそのサービスしてくれた方とかでいいことがあったらそその、えー、個人名がでで出せるときは出すしこういうとこ良かったですってフィードバックはなるべくするようには知ってますね。
2: でもその国ごとでバイアスがあるじゃないですか例えばレーティングする場合にも1から5でやった時にでなんかねそれを各国でそういういろんなパターンをすごい調べたほニューヨークにあるコンピューター会社世界中にその拠点があるからってことでやっててもうそれ僕は20年前に見たんですけどそのどこの国の人は例えばそのすごい短期的視点か長期的視点かとか不正的か母性的かとかすごいいろんなこう方法があってすっごいこうプロットしてあるんですけどあれで見ると何となくぼんやりと思ってたこの国はこういう傾向だよねっていうのがちゃんとビジュアライズされて出てきてですねでやっぱりああいうのちゃんと統計取ってちゃんと分析してそれに合わせてやってるっていうのはなんかこうなかなかできない最近そういうのやってるのかどうか分かんないんですけどなんかやっぱりああいうのあのまたちょっと探してきて、あのこういう傾向あるんですよねとかっていうのは、なんかやっぱりその実際にその国の人と触れたり、その実際にカスタムエクスペースを作ったりするみたいな、時にはすごい役に立つんだろうなと思って、なんかでも実際あんまりそういうのをこう、その事業で見せてもらった時以外に見たことないんで、なかなかやっぱりアメリカの中でもそういう視点を持ってる人ってあんまりいないわけですから、アメリカってやっぱりアメリカ中心的だから。かグローバルで国ごとにこういういどこが違うから国ごとに違うストラテジーをやる参考にしましょうみたいな,なんかそういうことをやってるのはなんかすごいなと思いましたけどねそのデータを見た時には実際にその会社ができてるかどうか全くわからなかったですけどね<笑>んあんまりそう思えないんだけど
1: <笑>そうか、まあ、でも確かにねグローバル企業だとねそれ大事なんですよで私が今まであの開発にいたんで直接お客様からのフィードバックっていうのが自分の部署だとか自分,の自分自身の評価に直結することはなかったんですけれどやっぱりサポート部署ってそれが直結するんですよね。でカスタマーサットのスコアみたいなやつが、まあ、今だったら NPS ネットプロモータースコア,ーースコアえネットプロモータースコアみたいな形って取るのかもしれないんだけれどもでグローバルでそれがあのベンチマークされるっていうかキャリブレーションされるわけキャリブレーションっていうか比較されるわけですよ。そうすると日本人のお客さんはどんなに良くても5段階評価で4にしちゃうというのがまあ絶対あるわけですよでも他の国は問題なかったら基本5ねみたいな感じでやると日本悪いなとこいつ大丈夫かっつって日本ちょっと評価厳しくしなきゃこの人評価厳しくしなきゃとされちゃうんですよねなんでそこら辺ははんかグローバルで国の特性の違いっていうのがすごいあるなって、ね、やっぱりグローバル企業に勤めてるってよく感じますよね
0: ああの車のの販売のあの友達が反発してるんですけど世界的に有名な言ってましたあのその人はセールス投下する立場だったんですけどこの NPS 書くときに十いいと思うんだったら十をつけてくれと<笑>いうこと言ってて中途半端な数は一番まずいっていうふうになんか言ってたことありましたねやっぱりそういう傾向が多いんだと僕 BMW のセ
1: ールスマンからそれ言われましたよ<笑>で BMW もやっぱりなんかサービス受けた後に NPS のメールが送られてくるんで問題なかったら10ですから。分かってますかおさんって。
2: <笑><笑>はいはいはい。<笑>思いっきり全然ダメじゃないですかもうそ,の<笑>その過程に入っちゃうとでしかもそうなんです
1: よ。思い出した。これちょっと言って。まあいいや。あの、電話なんですよ。確かにメールじゃなかったんですよ。その時は
0: 。えー、BMW
1: の日本本社というか、日本社というか、そこから電話がかかってくるんですね、えー。で、その時に、えっと、どうでしたか ?0 から10でっていう時に10って言ってくれと。で、その後に、えー理由聞かれたりもしくはこれ誰かからそうしろって言われましたかって言われると思うんだけどいやそんなことないって答えてください<笑><み><笑><笑>これも完全に NPS をハックしてますよね
0: <笑>すごいなでもそういうねあのお客さんというか期待と違う人たちが多いからそういうふうになっていくんでしょうね
1: <笑>やばいこれ BMW の名前出しても話しちゃうんだけど隠した方がいいんだろうか
2: まあでもねそのどこもそういうことやってますよね、その現場レベルがね。うん、やっぱりなんとなくね基本、基本的に言うと、やっぱ8とかつけますよね。そのうん、で8はもうだめなんですよね、確かに、19だから8 8そうそうそう8、8からはもう、プラス側にいかないんで
1: 。そうそうそう NPS の,その、ね、後ろの,そのウェイトを知っちゃうと、どれがその中立で、どれが批判的で、どれがそでっけあのサポーターっていう感じで知っちゃうと。あこれ8位以下だとそっちの評価になるんだなとかっていうのが分かるからそれで自分もつけるようになりますよね。そうあなりますね、す
0: ごいなるそれは
2: 100% 満足してないけど9十つ,つけといてあげようとかそうなりますよねだからそれもねちょっとねまたあのそういうバイアスを排するようなユーザーエクスプレスも必要ですよね、どうせは
0: ね。フィードバックはいいことはねいいこともちゃんと伝えていかなきゃだめよね。うん、いやでも本当にそのやっ
1: ぱり外資系にいたからか美香さんと同じような行動になりいいことしてくれた人にはちゃんと伝えようとでその人に伝えるのはもちろんいいんですよなんか例えば私も今から20年ぐらい前にどっかのデパート百貨店かな伊勢丹だったかどっか忘れちゃったんですけれども、まあ、なんか伊勢丹とか倉庫とかそういった老舗の伝統的なところで行って為替のバッグを買おうと思ってたんですね。で、自分が今使ってるやつがすごい気に入ったんだけれども、もうさすがに古くなったからって探したんだけれども、まあ、売り場にいいのがなかったんですよ。で、当時、そんなに、こう、なしタブレットみたいのもないんだけれども、持ち歩いてたノートパッドで、PHS で、ざーっとインターネット探して、あ、これが欲しいんだけどっていうのを、こうなんか店にいた店員さんにこうお話ししたら、わかりました。で、いくつかこう探してくれて、これが結構近いと思うんですけど、何個か持ってきてくださって、すごい時間かかったんですよ。で、結局おすすめのやつに買って、すごい気に入ったんですね。で、やっぱり名札つけてたから、私、名前覚えていて、その百貨店かなんかのウェブサイト行って、お客様からのなんか問い合わせなのか、何かフィードバックなんか、一応メールアドレスが書いてあったから、そこに、何々店の何々レベルのなんとかさんという方にこういうことをしてもらったのでもう本当に助かりましたっと送ったら次の日の朝礼で本人に伝えたらとても喜んでましたっていうふうに返事が来てあやっぱこういうのってやる
0: べきなんだろうなっ
1: て思ってああいい思
0: ま、まあ、今でも結構やるようにしてるんですどね及川さんが伝えて、はい、さらにそれがご本人に伝わったことがさらに及川さんに戻ってくるってそ,のそ,うそ,う、うん、それがいいですよね。私もあのホテルの方とかサービスの方とかで時々、素晴らしくホテルの側の,その誇りも感じるサービスだしでこちら側の意図もちゃんと組んでくれてるみたいなか素晴らしいサービスをしてくれる方がいてその方のあちょっとお名前覚えておこうみたいな感じであとあと伝えたりとかねそういうのもすごくするようになりましたしおい母さ
2: んみたいなことが。僕はバーニーズニューヨークってあったんですけど、まあ、バーニーズニューヨークもね、元当時伊勢丹とジョイ弁だったんで、ジョイ弁じゃない、ライセンスだったかな、だから、やっぱりなんか同じパターンでその、うまくやってくれた人のことを言ったら、当時だったかちょっと忘れますけど、うん、やっぱりその知り合いがバーニーズにいて、いや、なんかあの話があの朝礼かなんかで取り上げられて、褒められてましたよみたいな話になって、あなんか言っといてよいかったなみたいなことは。やっぱりね、接客の人って、やっぱりそ,そ,そういうプラスの評価は本当にね、いいんでしょうけど、なかなかやっぱりね、マイナスの評価ばっかりになっちゃうじゃないですか、接客とか、そのさっきのカスタマーサポートとかも。まあ、なかなか難しいですよね、その、あのどういう時にどういうふうに、その、プラスのフィードバックをするのか、特にプラスのフィードバックをする口があんまり用意されてないわけじゃないですか、そういうケースって。それを超えてやっぱり伝えるっていうのは、なかなか実際は難しいよなとは思いました。
1: 私でもそれで、ちょっと失敗しちゃったっていうか、相手に一瞬ドキッとさせたことがあって、今でも誤解されてるかもしれないなと思うのが、一回タクシーで友人と一緒に夜、まあ、六本木に勤めてた時に、恵比寿まで行って、で、なんかの板飯屋予約してたから入ったんですよ。で、イタリア料理店って、似たような店名のやつあるじゃないですか。なんか、タコラッタとか、それ僕のツイッター名だけ。それを痛いために言ってるんですかそうそうそう。受けてくれて、やった。そういういいのがあるじゃないですか。はい、降りて店に入ったら予約ないって言われたら、うん、あれと思ってマップス見たらなんか近いところにあるだけど別の似た店名だったんですねそしたら乗ったタクシーがまだそこにいてくれたんで,でなんか様子見てくれてたんですよ僕らなんかここかなみたいなこと言ってたから多分心配になったと思うんですね、うん、で違ったから歩いていくとちょっとかかるなって。ででいたからまた乗りますって乗ったらいいですよっつって料金そのままでそこまで送ってくれたんですよ
0: 。えー
1: 、ですごい嬉しくてでなんかそのこう後部の座席に座ってるところになんかその,苦情受付のハガキあるじゃないですか、はい、僕それを取ってでそこに後からポジティブなフィードバックを送ったんだけど運転手さん一瞬「えそれなの?」みたいな顔してたから「いやいやいやいや苦情じゃないですから」って言って。行ったことがあっ
0: たりあこの
1: 間家電量販店でえっとなんだっけなあ,あれだ電子レンジ買うのですごいなんかちょっとすごい極小スペースだったんでそれも高層談乗ってもらってすごいよくしてくれた人がいてで次の時にまあこれアマゾンとかで買った方が安かったんですけどヨドバシとかのオンラインで。だけどもそれだけちゃんと説明してくれたからってその店に行ってリアルで買おうと思ったらその店員さんいなかったんですよ。で別の店員さんがいたんですけれども名刺もらってたからこの方にとてもよくしていただいたんでいらっしゃらないですかっていう風に言ってそしたらなんかナンパかみたいに思われて<笑>なんか出てくるんで本当に良かったんで俺、行っといてくださいって言ったりとか
0: ,
1: なんかあの不動産の契約するときにもあっちこっちって契約断られて僕は心折れてて。毎回、毎回でも嫌な顔せずにずっとアテンドしてくれるその不動産の社員さんがいらっしゃって若い女性だったんですね。で、これちょっとお礼したいなと思ってあのスターバックスでギフトカードってあるじゃないですか、うん、あれ買ってでこれ渡そうと思ってその内覧し終わった後にあのにスタパとか行かれますかって聞いたらこのおじさん、私をナンパして今から一緒にお茶行きたいと思ってるんだってめっちゃ警戒心が出たって。<笑>いやあの、いつも、あの、ね、契約いっぱいしてばっかりで、あの、全然、あの、本社の利益になってないと思うんですけど、ありがとうと思って、これあの、差し上げます。あの、一杯ぐらいコーヒー飲んでくださいって言ったら、あっ,ってほっとした顔か？されてないんだけど、<笑>やべえ、俺今変なおじさん警戒
0: した、警戒オーローが出たんですか
1: 。<笑>というちょっとなんか、こう、スマートにちゃんとお礼を言えたり、伝えられたりする。のできるいいいななりたたと思った感
0: じですわですもいい,い,い話そのサービスの方も女性もすごくあの真摯に接したんだろうしお母さんもちゃんとそれを伝えようとしてていい話だな、ね。そのサポートの方とかセールスの方とかやっぱその人間人間力もあると思うしこの人は一体どこにあのニーズがあるんだろうとか何を探したいんだろうとか想像力がすごく豊かな方だと思うんですよね。とののいうのを考えないとできない仕事だったりもするから、うん、そういう人間,人間のこう力に支えられてるとかそういうね
2: そのちょっとしたギフトあげるのって昔はなんか割と普通にやってたのかなと思うのうちのもう祖母とかがなんかやっぱり旅行とか行くと旅館とか行くじゃないですか。そうやっぱりこう中井さんとかにこう途中でで袋みたいなの渡してんです、ね、でやっぱりそれってそのである意味何かずっとそういうのを見てたからなんかそういうのをあげるまあチップみたいなもんですよねだからそういうのはやっぱりカルチャーもあるしなんかやたら人に物をあげたりするわけですよねだからやっぱりなんかそういう余裕があって当然それがフィードバックとしてちょっとねあの今の日本で考えられないかもしれないけど現金を渡すってなんか今日本で言うとさっきの投資の投資ワークじゃないんだけど現金を渡すって物粋だよねみたいな感じ。にも見えるんですけどやっぱりその分かりやすくこう、ね「ありがとうございます」とか「今日はよろしくお願いします」みたいなやつをそういう形で渡してるみたいなことが、まあ、つい最近まであったよねってちょっと思ったりするんでそこをどうやってうまくスマートにやるのかっていうのはやっぱりなんか昔の人の方が実はうまくやったんじゃないかと思ったりはしますよね
0: 。あの好印象になっった問いいい合わせっていうのの今でも記憶すごいあるのがの方だったんですよねでその方自身もすごく真摯に接していただいてものすごく丁寧でまず分かりやすい説明だっていうそのサポートとしての技量もすごいいい方だった。でかつそれに加えて多分あの Google ぐらいになるとあのシステムとかねめちゃくちゃいっぱい使われてると思うんですけど。それがいいタイミングでこの人にこう連絡をするっていうのが多分それがちゃんとマッチしててあの当時本当すっごい少ない数人でしかやってスタートアップで仕事をしてた時に Google アップススペースを入導入って,てこうドメインの一環からすっごいめんどくさかったんですよ。で私目開けとかあのゲームリリースの仕事をしてたんでそれどころじゃなかったっていうのもあるんですけどすごいいいタイミングで「あ問い合わせなきゃ!」って思うような時にまさにその時にメールが返ってくるとか「あのあ聞かなきゃな」って言った時に電話がかかってくるとか「ああ今確かに話して聞きたかった」っていうドンピシャな時に来てでかつそれもすごく親切に「こうこうこういうことですよね」ってこうした方がいいんじゃないですかみたいな。手取り足取りやってくれて、すごくあのスムーズに導入できたんですよね。で、その方のサポートが本当にあの感銘的だったので、あのそのフィードバックをもう結構しっかり書いて戻しました。で、google のこの友人とやり取りをしてたともあったんで全然違う。全然違う。プロダクトの人でしたけど、こんな人がいてすごい良かったんだよね。っていう話で、その人経由からもなんか社内であの情報が回ったみたいで、今今でもすごく思い出しますね。多分。あのなんかアウトソースとかもねされてるんだろうから。別会社の人かもしれないですけど、素晴らしかったですね。それで新種もグッと上,上がってましたよね
2: 。なんかダークパターンの話になるかと思いきや、ね、いいフィードバックをどうすればいいかっていう話、ね、大事か
0: 、そうですよね。力を与えますよね。うん、エヴァノトの時のカスタマーサポートの人がすごくあの神社って言われてたんですよ。ジ<笑>てジャっ,って。本当に神,神社ジで。えーあ,のある時はすごくしその人もすっごい丁寧にメールとかでねサポートする人なんですけどお客さんかユーザーの方から「いや何々さんからもうほ神社のような対応していただきまして」っていうようなこうシーードックが来て「お<笑>おすごい」みたいなそこそこからいやあのその人の名前つけて「神社」って呼ばれてたんですけどそ,その人のその対応の姿勢とかタイミングとかそういうのっていうのが。エヴァーノードの一つのブランドだしそのコミュニティの信頼を作っている一つのものでもあるしあのセールスマーケティング以外広報以外にもその,そのサポートの人が果たしている役割というのは本当に大きいと思ったのでこれは本当に総力戦だなというのを実感した一つの、ね、出来事でしたね。その時は。
2: 特に b, b to c なんですもんね、そういう意味で言うとねそうそうそうそう、C の方だからねっていうのがありましたね。そうですありましたね。っというのがありましたね。といあいにく、どういう対応が神
1: 社なのかなんかあんまりよく分からなかったんですけど、いや、全く分からないですよ、<笑>神,社<笑>神社って、神社って、逮捕してっか、神社神社の
0: ように逮捕してくれたっていう表現でした、おもしろかった、神さん
2: ,さんみたいな、思ったんですけどね。<笑>まあ、面白いですねボキャブラリーもその
0: <笑>確かに神社みたいな対応<笑>神みたいなやつの間違ってあそんな意味ないんじゃないですか、うんうんうん、そうかもしれない、うん
1: まあ、なんか一番最初のオンラインで契約したのに電話での解約が必要になるっていうのはちょっとやっぱりそのさっき言ったみたいに私こうイメージが上がったんでなんで、ここまですぐに電話で、あの、電話取っていただいて、ツーコールで取って、すぐに解約できるっていうふうなことを備えてんだったら、オンラインの解約も用意すればいいじゃんって普通に思うわけですよね。で、しかも電話でしたときに解約理由を聞かれるわけでもないから、彼らとしてデータが集まるわけでもそんなにないと思うんですよ。で、考えたならば、ちょっと私がその購読していたものが、どっちかっていうとオールドメディアであり、それを購読してる人っていうのは、アナログ人間、かつ、もしかしたら高齢者が多いんじゃないかなというふうに想像したんですよ。で、私はたまたまオンラインの口があるからそこから契約したんだけれども、他の人は紙に書いてるか電話かけてるんじゃないかなというふうに想像したんですね。なので、マジョリティがアナログから入ってるからアナログで終わらせるような形。基本だからやっぱりこれって対称性があるべきだと思うんですね。人ってどういうようなその手段で契約なら契約をしたいかっていうのがあるとしたならば、その手段で完結するべきだと思うんですよねでそう考えると私はたまたまその会社はオンラインでの契約もできるようにしたからそこから入っちゃったけれどもこれが例えば 10% にも満たないんだとするならばそのためにオンラインの解約を設けるよりも残りの 90% に向けて用意しているところで吸収した方がいいだろうって考えるとで解約する人が多分そんなにいないものなんですよだからそういうような手段を取ってるんじゃないかなっていうふうに想像したんでなんかその提供者側の立場に立つとまあこうやっちゃうのも仕方ないかなというふうには思ったけれども一方で多分オンラインの契約システム持ってるんだから解約するのもそんなに大変じゃないからそこまで用意しておいたらもっともっと好感度アップだったのになとは思った時代ですね、うん
2: 。なるほど、ねまあその話を聞くと、ま、設計した人はなんかそこまでは考えてなかったんじゃないかなと思うんですよ。単純にやっぱりあの心理的ななバリアが上が上るじゃないでその電話口の方はその多分入会の時も解約の時もすごいフレンドリーですごいいい対応の人が選ばれてるっていうのはそれは単,単にそういう会社だったりもしかしたら入会と解約と同じ担当者の人がやっててだから特にそういうあのみんなすごいこう感じがいい人だった偶然っていう可能性もありますよね
1: 。そうですね、まあ、これやっぱりいわゆるカスタマーージャーニーをしっかりとと考えられていないんだと思うしまあなんだ思そのクレジットカードとかで有名ですけれども解約時に解約理由を言ったならばあそういう理由だったらっていうことで他の、まあ、クロスセルじゃないけれどもそのデジタル版いかがですかここでもう契約できますで今まで紙媒体やられてた方には表には出していないんですけれども実は半年間無料でっていうサービスもありますみたいなことを言ったならばすぐそっちに私はスイッチしたと思うんですよね。うんそれとか、もしくは、実はディスカウントできますって。まあ、クレジットカードの年会費とかそうじゃないですか。で、まあ、私が昔、今また入ったんだけれども、これも言っちゃっていいのかな名前出して、後で、ミカさんに、ピーとか入れてくれっていうのは、負担かけるから、避けようというのがあるけど、多分いい話だから言っちゃうと、うん、アメックスとか他のクレカも同じだと思うんですけれども、もう解約しましたら、ちょっとお待ちくださいお客様今まで、これだけの利用をしていただいていて、で、こういう形なので、ぜひとも利用を続けていただきたいと思うので、実はこういうオファーがありますっていうふうに言われて、年会費のディスカウントだったか何か忘れたんだけれども、それを提案されたんですね。でも、それでも若い時には、まあ、いらないやと思って、いや、もう結構ですってやめちゃったんだけれども、なんかそういうのやれるっていうのは、やっぱり、まあ、今、あの、いろんなサブスクリプションでもそういうの実は、あの、最後の最後のところで、実はこれディスカウントできますって提示してきたりするのはあるんですけれども、ででも電話の方がやりやりすすいんですよね、うんうん、だからその電話をこう用意するっていう気持ちは分からなくもないし、まあ、これもだからそのペルソナに合わせてそれをやった方がいいと考えるならば考えるっていうのはカスタマージャーニーを設計した上でのそういった施策になると思うんでなんかやっぱりこういったジャーニー考えるのって大事なんだと思いますね,そうですねクレジッ
2: トカードこっちでもまさにその解約しようと思ってやってたら。でなんで辞めるんですかって言ったら「いや、年会費が」って言ったら「じゃあ分かりました。あの来,月あの来年から全部無料でいいです。続けませんか?」って言われることは実際って言われたこともありますね、うん、アメリカだと。普通にで。それでも辞めるっていう人もまあいるんでしょうけど、まあ、でもやっぱりそこまで言われたら、まあ、別に、ね、無料だしとか思ったりと、まあ、無料まで行ってなくても例えばこれだけのこうあなたのこれだけのベネフィットも。あのポイントでくっついてますよ。あもう回避率全然高い、でもう少しやりませんかとか、は普通によく言われたり。しますよね。ね、ね、投資の世界とかにいると。サブスク前線になったじゃないですか、この十、十年が、サースに移って十年、十五年で。とやっぱり、ね、僕らもその。ね、チャームを見るっていうか、ね、どれぐらい解約されるのかと、すごい見るんで。やっぱり、多くの経営者も、とにかく、そこを下げるために、ありとあらゆる。こう手段を使えってて多分支持してるんですよねだから本当にもうラビリンスのようなものになっていて、まあ、いくらそれをメディアとかで文句言ってたりとかでた叩いても結局メディアで言われたってで自分たちは言われてもそれをやった方が解約率が低いんですということがあったらやっぱりその本当に今それこそ「放裁とかすごい「推奨金」とかあの罰金取られてましたけど。あのぐらい制裁しないとやり続けるっていうのはもう完全にその、そうしないと会社潰れますとか、次の資金調達できませんっていうのがもう目の前に見えてるんで、なりふり構わなくていいから絶対解約させるなみたいなことですごいクレームつくっていうのは、アメリカでもすごいいっぱいあったっていうのはもう事実ですよね。だから、それこそ、代わりに、えっと、解約してあげますっていうサービスなんです
1: よ。へー。サ
2: インアップして、あなたサインアップしてアカウントなんですか全部登録するじゃないですかであのケーブルコードカットしますとかなんとかカットしますとかっていうとカットしてくれるんですよっていう代わりに電話してやってくれるとかっていう
0: 。
2: <笑>でこっちでむちゃくちゃサブスクやってる人いっぱいいてだからその広告とかもなんかまあ著名なサブスクのやいっぱい並んでるわけです今だったら例えばあのネットフリックスとフールとなんとか並ぶじゃないですか昔だとそれ以外にもこういろいろあの毎月何か届きますとかっていう。いっぱり並んでてそれをそれで全部足すと月250ドルもあなた使ってますよねと。でもで解約するのすごいめんどくさい代わりにやってあげますみたいな。でそれアプリなんですよ。これついやってこうお願いするようなちょっとその解約したらどういうふうにその彼らが儲かるのかっていうのはちょっとあまりにその。ダークパターンの裏側なんであんまり知りたくなかったんであんまり調べたかったんですけどそういうビジネスが成り立つぐらいその,その問題っていうのもずっと問題として認識されてたんだなと思いますけどね。